0: 来到鼓浪球队，我是制服主。能源供应问题在俄罗斯与欧洲之间谈不拢，拖得越长，滚出来的周边事件也就越多。这回起因我在 EP 2的原油风暴后面就有提到，没有印象的朋友们建议回头听一下。现在造成全球电价与电力问题持续在世界各地扩散开来，还越来越严重。欧洲各国平均两年电价涨幅都是在二十个百分以上。在去年陆续开始有能源供应商关闭部分业务，这些供电商发生问题多半来自于单一费率与固定费率合约。过去发电成本在各项发电燃料价格均在低档，各项电厂供电还有相当大的调节空间，燃煤、天然气、水利等等去做调配。哪个便宜比重就拉高一点，供电商靠着这样去营运赚钱。但在拜登上任的第一天签署重回巴黎气候协定，开始就变得不一样了。减碳议题和十一月的 C P 二六气候变迁大会，让供电商的状况变得更加困难，更别说是遇到严重缺水的全球干旱期。就统计数据上写的，近五年是千年来最严重的一段缺水的日子。缺水不只是日常喝水用水问题，也牵连到发电。不知道大家有没有听过一则笑话：罗马帝国灭亡是因为太爱爆炒。当然，这个史料非常的多，各种有趣研究也很多，有兴趣的可以查查看。美西二号管线启用问题，在美国介入之后变得更加复杂。说真的。这个拜登除了长得帅的老白男形象之外，这一年完全没有一个可以提出来的政绩可言，大多数都是政策延续与加长对抗中国，在外交上的交涉并没有如大家的期待，反而增加更多的对立，找不到主轴的美国白宫发表的言论都是当笑话为多，美国实际的动作会是大家比较采信的。虽然几乎都是处于被动状态，中国这样，乌克兰这样，美西两大港塞港问题，天然气能源也是这样，莫斯科的多种手段打击，都打得让欧洲没有能力招架得住。北约与乌克兰边境驻军问题，现在也只愿意与美国谈判协商，欧盟各国不愿意，也只能配合，完全分化了美国与欧洲的矛盾。像是俄罗斯小弟白俄罗斯的反欧盟制裁威胁切断输气管的言论，与欧洲各国一直要求远管线增加输气，以让欧洲度过用电高峰的寒冬，俄罗斯都一概的回应有符合合约内容，要增加欢迎来谈啊。到了今年初，还用了更恶劣的手段，将输出的天然气抽回，减少供应量。这次美国又用威胁要求增加经济制裁的老招式，欧洲完全没有意愿跟着实施，因为以往这样的方式没有奏效过。俄罗斯也在这个时点与中国达成天然气合约，缓解中国限电缺电的问题。经济裁员也来了，和你们欧美耗时间变得没有难度。长线还有第二条通往中国的天然气管线在盖。现在形成中国、俄罗斯、伊朗三国联盟，长期对抗西方国家，驻军无解，增加输气不可能，经济制裁无效，还是哪招？真的就要在乌克兰开战吗？我是觉得打起来也得不到些什么好处。现在全球这么样的对立，说是美国错手弄出来的，还真的不为过。讲了这么多，说些大家喜欢听的。能源类股在这段时期，如果新任德国总理初上任时，那次波兰华沙会谈就解决，油页岩公司 A P A D B N 就大概可以确认休息了，双双提前都跌落季线，大户们做获利了结，等待会谈开讲。纽约清原油也在那次回到65五块，在连续通膨数据高涨，原油回涨对各国政府是件好事，也不会推升物价，想想觉得十分合理。美国也开了战备储油，释放供给量，希望拉长谈判战线，争取有利的时间，都是外交人会做的手法。当时我的想法就是，德国新总理上任，再加上美国，应该会有足够能力敲下这件事。毕竟新总理十二月八号就职上任，十二月十二号就立马会谈处理，表示这刻不容缓呀。结果最后也弄得德国内部发生不一，德国外交部长异常强硬对外，演纳出的我其实是有看没有懂，就明显普丁完全占上风，非常从容地应付外界来的反应。在上周，无论是美国三大指数怎么回档，跟个股盘跌，能源股都是维持盘上的走势，多是沿着五日线往上涨，走法相当的强劲。当然啦。谈不成，能源股就整体开始转身。从刚才提到的油气股 A P A D V N 先涨 ，D V N 还是去年标普五百成分股里排名前五名涨幅的，完全正宗的受惠股。十二月中国后，欧洲天然气库存大降，冬天又加上减碳需求，美国也把卖给亚洲的天然气先转卖给欧洲，听说是不惜对亚洲违约，也要先给欧洲做补给。美国在拜登上任之后就禁止新油井开挖。在上次讲到原油负值的那段，在那时候有很多油井因为不堪亏损而关闭。想想看，这样子，美国是能补上多少量能？肯定是与俄罗斯天差地远。在12月底 ，C V S S O M 这些综合大型油商开始大涨，雪佛龙的大涨刚好撑住道琼指数，让去年底的指数数字收在年度的最高点。油品服务的龙头 S L O B 也跟在这一波创新高，财报在这周开得好，年度资本支出还跟着提高，表示对今年度业绩营运看好。会跟着提升，才会去做扩大营运的动作。有多的赚钱，自然多投些钱进去投资。记者在十一月看到播客下的持股报告，内容讲到增加部位为雪芙蓉、出清莫克药厂，对岸都翻译这个叫莫沙东。巴菲特买进加仓的时机是近十年左右的高点价位。我看了看，也觉得能源股是不错的买进时机点。但我自己一向比较偏好波动较大些的能源股。刚刚提到的 DBN 与 COP 都是过去进场买过的标的，在那周也与 CEO 好朋友聊过，他也比较倾向能源股好过于原油价格，因为纵使原油价格持平，油商也都还能具有一定的获利。可惜在 C P 2 6大会召开前后，因为持有股票部位较多，就没有立即买进。总是会这样，钱要用的时候，总是会缺了那么一点，对吧？部位调整是个抉择，也是个心痛的事啊。去年手上有小心股的朋友们就会知道了。比尔·盖茨在同一个月 C P 2 6大会上，也喊出了他自己的基金会投资已经完全出清石油与天然气公司股票，并喊出三十年后石化产业会有大量倒闭的可能，人们将大量依赖再生能源与干净能源等等。现在看起来，金融投资这档事，谁才是棋高一招？大家其实都蛮好分辨啦。<笑>去年全球干旱期仍会在今年度持续下去，加上全球气候变迁，连风力等等的再生能源都发电量不足。在今年的第一季与第二季，我是一直都非常看好这类能源与基本矿产产业。原因有几个：相较于科技与升级大型医疗，有着较低的本益比。新的基础建设在初期建构时，都需要投入较高的资源。天然气与燃油发电，碳排放都低于燃煤。想要降低碳税与符合协议，这个就是取得最快的方式。觉得个股经营风险大的，指数类的能源 ETF， x 海楼一 OIH、x OP 就可以多加关注。参与期货 ETF 追踪报价的，就看 USO、UNG、BNO。到了最后，难解的政治对立与高厂的缺电问题。原油重领，原物料头牌，我是制服主，我们下回见，拜拜。